0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, a w studiu dziś pan Piotr Wojtulek, przewodniczący Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wprawdzie wakacje, ale temat mocno szkolny i cały czas aktualny, bo mówimy i o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do szkół średnich, ale też do rekrutacji, o rekrutacji na wyższych uczelniach. I tak ostatnio opublikowane zostały najnowsze rankingi właśnie uczelni wyższych w Polsce i na świecie. Pan te rankingi przeanalizował. Jakie wnioski?
1: No właśnie, tak pan redaktor powiedział, mimo wakacji te rankingi właśnie się ukazały w okresie takim wakacyjnym. Dwa rankingi międzynarodowe, mianowicie lista szanghajska i ranking QS. QS to jest taka organizacja która podsumowuje najlepsze uniwersytety na świecie. O ile na liście szanghajskiej znajduje się 500 uczelni, to z kolei w rankingu QS tych uczelni jest aż tysiąc. W międzynarodowych rankingach niestety Wrocław dość nisko się plasuje. Na liście szanghajskiej... To to, to o
0: jakich tutaj pozycjach mówimy?
1: Na liście szanghajskiej w ogóle nie ma żadnej uczelni z Wrocławia. Są tylko uczelnia z Krakowa i z Warszawy. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński. Natomiast w QS-ie są dwie nasze uczelnie. Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska. Ale to jest... To są miejsca między 800 a 1000, także... To też nie najlepiej. Dokładnie, dokładnie, dość nisko. Najlepszy nasz Uniwersytet Jagielloński jest na 338 miejscu, warszawski na 349 Także można już tutaj po tych rankingach wywnioskować, że trochę odstajemy od Warszawy i Krakowa. Znaczy może nie trochę, tylko dość mocno. Nawet bardzo. Nawet bardzo mocno. Natomiast cieszy to, że mamy swoich reprezentantów, podobnie jak swoich reprezentantów Matoruń, Poznań, Gdańsk, Łódź i uczelnie górnośląskie też na tej liście QS się znajdują. No nie jest to zbyt zadowalające, jeżeli mamy aspiracje we Wrocławiu, aby być miastem europejskim. A mamy. A takie mamy, to myślę, że powinniśmy nad tym pracować, żeby także nasze uczelnie plasowały się wysoko. To ja zadam pytanie
0: inaczej, bo pan się tym zajmuje już od wielu lat. Ja też obserwuję te rankingi od wielu lat. I mam wrażenie, że nic się tutaj nie zmienia, nie zmienia się nic na lepsze. To znaczy, to jest trochę tak, że rankingi sobie, a uczelnie sobie. To znaczy, że ten świat płynie, mówiąc wprost i bez względu na to, czy będziemy na takim, a nie innym miejscu. To w zasadzie niewiele się dzieje z perspektywy uczelni. Dlaczego tak jest Pana zdaniem i czy jest w ogóle szansa, jakaś perspektywa na poprawę?
1: Wyjaśnienie wydaje mi się dość proste. Ogólnie wszystkie uczelnie polskie, ale też uczelnie we Środkowej Europie dość kiepsko plasują się w rankingach międzynarodowych, bo najlepszy uniwersytet jest w Pradze, Uniwersytet Karola, który jest niewiele lepszy od Uniwersytetu Jagiellońskiego. A cechą wszystkich państw Środkowej Europy jest dość niskie finansowanie nauki. W Polsce to finansowanie wynosi 44 setne procenta PKB, to jest bardzo mało. I od wielu lat ono pozostaje na mniej więcej podobnym poziomie. Więc wyjaśnienie jest proste. Nigdy nie da się uczynić herbaty słodszej, jeśli się nie dosypie cukru. Więc ja myślę, że dopóki tego cukru nie dosypiemy do systemu, to także nasze uczelnie będą nisko w rankingach.
0: Jakie kryteria są brane pod uwagę, gdy powstają te rankingi konkretne i kolejne?
1: Takie kryteria obiektywne jak publikacje naukowe, jakość tych publikacji. Jeśli pracownicy naukowi uczelni się wykazują wysoką aktywnością, publikują bardzo dużo w znanych czasopismach, wówczas wskaźnik aktywności pracowników jest wyższy w tych rankingach. Ponadto bierze się pod uwagę stosunek liczby wykładowców do studentów, umiędzynarodowienie uczelni, ale też bardzo ważna jest opinia pracodawców. I taka ogólna aura, która towarzyszy uczelniom, co
0: nazywamy prestiżem. Ale z drugiej strony mamy naszą Politechnikę Wrocławską i co chwilę słyszymy o jakichś sukcesach mniejszych lub większych studentów właśnie tej uczelni. O tym, że albo skonstruowali jakieś niesamowite roboty, albo samolot, który bierze udział w międzynarodowych zawodach, najczęściej je wygrywa. Czyli z drugiej strony to to pokazuje, że jest jakiś potencjał i że nie do końca może jest tak, że te rankingi faktycznie oddają tę siłę sprawczą. na pewno
1: ogólnie Polacy są bardzo zdolnym narodem, więc także i nasi studenci są bardzo zdolni. Natomiast wydaje mi się, że To co nas też blokuje to jest dość mocno skostniała organizacja wielu uczelni i o ile ten zapał studentów w w pierwszym etapie studiowania, też później zapał młodych pracowników naukowych na początku jest dość wysoki, to czasami przy zderzeniu się z rzeczywistością może opadać powiedziałbym najbardziej oględnie i się przekłada na niższą, na przykład właśnie tą aktywność publikacyjną chociażby.
0: Nowa reforma szkolnictwa wyższego przewiduje konkurencję między uczelniami w walce o fundusze z budżetu państwa. To Pana zdaniem poprawi sytuację? To będzie jakiś bodziec do działania, do reformy?
1: Reforma zakłada wolność, jeżeli chodzi o. wprowadzenie większej wolności, jeśli chodzi o samostanowienie uczelni.
0: Tylko dodam, że minister, pan minister Jarosław Gowin, autor tej reformy, czyli ustawy 2.0, o której rozmawiamy, powiedział też, że za tą reformą pójdzie więcej pieniędzy na uczelnie.
1: Częściowo finansowanie się zwiększyło, ale tylko myślę, że w niewielkim stopniu. Nadal mamy te nieszczęsne 0,44 chociażby na naukę. Myślę, że no, no chcielibyśmy dochodzić do poziomu przynajmniej 1%, dojść do poziomu przynajmniej procenta PKB, o co wnioskują rektorzy, ale z tego, co ja czytałem w różnych mediach, takie osiągnięcie tego poziomu w najbliższym czasie nie jest jednak niestety możliwe. A
0: sama reforma będzie bodźcem dla uczelni?
1: Uważam, że tak. Uważam, że pojawią się dwie grupy uczelni. Pierwsza grupa, która będzie chciała się reformować, która nie będzie bała się zmieniać swoich statutów i kształtować ich w sposób innowacyjny, tak jak to się stało na przykład na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, który mocno spłaszczył swoją strukturę, pozbył się tych najniższych jednostek, takich jak zakłady, jak katedry, tych jednostek nie będzie. Czy będzie też szansą dla uczelni z takich miast jak na przykład Gdańsk czy Warszawa, gdzie już się rozpoczęły procesy federalizacji uczelni, gdzie już mówi się o przyszłych federacjach, przykładowo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeżeli uczelnie będą chciały skorzystać z narzędzi, które daje im ustawa 2.0, twierdzę, że ten bodziec do dalszego rozwoju będzie.
0: Ile w tej chwili warte jest Pana zdaniem wyższe wykształcenie?
1: Wydaje mi się, że przez długi okres czasu tak duża liczba studentów, która była kształcona przez polskie uczelnie i która otrzymywała tytuły zawodowe, licencjata i magistra, to było coś negatywnego. Myśmy potrzebowali wyższy wskaźnik scholaryzacji, między innymi po to, żeby uzyskiwać kredyty w Banku Światowym. To, to, to był powód takiej, a nie innej polityki poprzednich rządów. Natomiast to spowodowało, że masowość, umasowienie szkolnictwa wyższego równa się także obniżeniu jakości dyplomów, które otrzymywali studenci. I pod tym względem akurat Ustawa 2.0 też ja ją oceniam pozytywnie, bo ona wprowadza na przykład takie założenie, że studentów będzie mniej. Przykładowo będzie większa konkurencja
0: też, żeby dostać tak, się na uczelnie.
1: Tak. Przykładowo na uczelniach badawczych przewiduje się, że liczba osób w grupie, liczba studentów w grupie, to powinno być tylko 10 osób. Dzisiaj jest to czasami nawet i po 20 w grupie albo i więcej na takich kierunkach mocno masowych, jak nie wiem, politologia, prawo. I i tak dalej. I i też mniejsza powinna być liczba doktorantów, bo obniżenie jakości absolwentów tyczy się nie tylko magistrantów, ale i doktorantów.
0: Niedawno opublikowano także raport związany z akademickością miast Polski. Cóż to jest za opracowanie, jakie kryteria były brane pod uwagę? To jest raport,
1: który został sformułowany przez Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie kolejnego z rankingów z rankingu Perspektyw, w którym to rankingu nasze uczelnie zajmowały nasze najlepsze uczelnie Politechnika, siódme miejsce, uniwersytet. Przepraszam, Politechnika zajęła szóste, a Uniwersytet ósme miejsce wrocławski. I ten ranking pokazywał różne wyznaczniki akademickości miast. Co ciekawe, pod względem prestiżu niestety Wrocław przegrał z Poznaniem, ale w zakresie potencjału naukowego, warunków studiowania, żeśmy z Poznaniem wygrali i nasz ogólny indeks akademickości plasuje nas na miejscu trzecim. Czyli nie jest tej jesteśmy,
0: rozumiem, za Warszawą i Krakowem. Tak właśnie. Ja czytałem to opracowanie. Wśród tych różnych punktów, które tam są wymienione, zaintrygowało mnie to, że na polskich uczelniach notujemy stały wzrost liczby studentów, Zagranicznych. Czym to pana zdanie można wytłumaczyć? Polska staje się takim atrakcyjnym krajem, też już dla coraz to młodszych pokoleń, ludzi, którzy są na całym świecie i tutaj przylatują, przyjeżdżają?
1: To znaczy ten wskaźnik umiędzynarodowienia różnie się kształtuje. W Wrocławiu jest on na całkiem wysokim poziomie, ale jeszcze trochę odstajemy od Warszawy i Krakowa. Natomiast jesteśmy zdecydowanie lepsi pod tym względem od, od innych ośrodków akademickich w kraju. Myślę, że jeszcze wciąż mamy zbyt niski wskaźnik umiędzynarodowienia. I uczelnie i studenci zagraniczni jeszcze traktują nas bardziej jako możliwość taniego studiowania niestety, a nie studiowania na wysokim poziomie. Y- oczywiście wolałbym, żeby zmiany poszły w tym kierunku, żebyśmy jednak budowali nas, nasz prestiż i tym prestiżem przyciągali studentów zagranicznych.
0: Co w takim razie przed uczelniami? Jakie pan widzi największe wyzwanie, gdy mówimy o najbliższych latach? Pięciu, dziesięciu?
1: W tym momencie myślę, że uczelnie po wprowadzeniu swoich statutów co się stanie w przyszłym roku akademickim powinny dość mocno monitorować, jak te statuty działają. Jeśli statuty, okażą, jeśli rozwiązanie w statutach nie okażą się wystarczającym bodźcem do ruszenia z posad, do tego, by uczelnia się mocno rozwijała, to myślę, że nie powinny się uczelnie bać tych statutów reformować. Tak? Zwłaszcza, że chociażby na Uniwersytecie Wrocławskim pojawiały się takie głosy, że statut jest dość mocno zachowawczy. Myślę, że... Jeśli te rozwiązania się nie okażą zbyt mocno prejakościowe, to będziemy musieli iść w kierunku prawda, reformacji statutów. W jakim to może iść w kierunku, tak jak powiedziałem, bardziej spłaszczenia struktury uniwersytetu, wprowadzania idei uniwersytetu przedsiębiorczego, klarka, czyli większej współpracy z biznesem i po trzecie moim zdaniem, co jest bardzo ważne, dobrego kształcenia młodych kadr akademickich, młodych naukowców, wspierania ich, aby oni mogli swoje badania
0: naukowe rozwijać, a tym samym i uczelnie. Powiedział Piotr Wojtulek, przewodniczący Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za spotkanie. To była rozmowa dnia pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.